1: 您现在收听的是中央广播电台《这样看中国》节目，陈冠宁时间。那今天节目要谈的主题，延续着上次几次，特别是针对美中欧跟中东欧国家的关系的联动。那我们今天的主题是美中对抗下，俄中欧关系的联动。我为您访问到的是政治大学外交系连红瑜教授，也是院长。那院长是俄罗斯联邦外交部的国立莫斯科。国际关系大学的国际关系博士是老师研究的领域，当然包含国际关系，包含这个俄罗斯，还有这个中东欧的领域都非常的熟悉。那前几次我们也有幸能够邀请到来自这个波兰国际事务研究所的研究部副主任，也是负责亚太计划主任的斯利娜博士来分享最近这个欧洲国家。对中国的看法，特别是近期，我们可以看到，从立陶宛、捷克斯洛伐克这些传统上面曾经是苏联卫星国的国家，在十六加一、十七加一的这个平台之下，曾经某种程度上面与中国的这个经贸关系是相对友善，但在习近平上台之后，我们可以看到一些质变、一些化学的变化，特别是在这几年直接威吓。这些中东欧国家的政治人物，反而引起整体欧盟国家的愤慨。那我认为这些呃联动的关系都非常值得我们去思考。那当然，对这些国家来说，特别是民主化浪潮之后，这些国家面临的主要挑战就是俄罗斯，特别是这个传统上面曾经有被这个俄罗斯等同于是在这个共产主义的这个阵营之下，哦，被直接。或者是间接这个统治的国家们对他们的警惕特别深，他们过去主要的挑战是俄罗斯，所以对中国来，对他们来说，某种程度上是经贸上面还、呃、是比较这个联系上也是比较强劲，不把他们视之为威胁。但是最近这些事端事件，进立陶宛的这个铁道的运输，这个对捷克等国家都是。给予这种外交上面的非常尽失先势力的谴责，让我们重新审视，在这种呃美中对抗下，这个俄国跟中国，他们两者之间怎么样在这个场域去竞合？所以我们今天想要请问一下老师，老师你怎么看这个 G 七后台湾议题国际化在面临西方国家压力下，中国的国际政策的战略选择？比方说它跟俄国的关系，它跟中东的关系
0: 是怎么样做调和？好啊、呃，谢谢这个主持人的这个提问呐、啊。好、哦，那我想这个美国的拜登总统、哦、那我想他基本上是长期以来在这外交上、哦、基本上在国会、哦、在参议院、哦、基本上就是这个主管这个外交事务了。他理论上、哦、在这一块外交的话，他并不陌生了、哦、所以呢，换句话讲，他在您刚提的这个 G7， 当然就是一个很重要的、哦、团结他传统上的。这些这个呃盟友啊，然后呢再到欧洲哈北约，然后呢团结他传统欧洲的盟友，最后才在瑞士的日内瓦跟这个俄罗斯总统普京来见面了哈。所以换句话讲，在这件事情啊，我想基本上是拜登重整旗鼓了哈。那基本上在这个川普哈比较属于这个美国优先，他在西方的盟邦对于美国基本上。比较这个呃有怀疑的情况之下，这个拜登对西方国家的盟友宣誓，他又回到了这个传统的这个外交战场来了。好，那为什么要团结这些呢？包括西方的盟邦加上俄罗斯呢？我想很清楚的哈，他可能就是在这个亚太、印太这一块要蓄积能量啊，来跟这个中国基本上进行竞争。好，那当然是比较中性的说法，甚至。有可能就是比较激烈的竞争，近似可能在某个时机必须要做摊牌。好、哦，我想是在蓄积这个能量。那我想，呃，中国当然应该是很清楚了哈、哦，这个美国的这个压力。所以换句话讲，他能做的本来在这个呃川普的时代，他本来在美国压力很大的时候，他希望去拉拢欧洲。但是呢，很明显的，拜登上来之后啊。继续让欧洲的盟邦归队之后，中国基本上就这个原来的策略基本上可能会行不通了，因为欧洲基本上就不在基本上跟这个中国哈站在比较呃比较靠近的这个立场，反而纷纷的又回到美国的这这个阵营里面去了。好，所以换句话讲，中国当然面临一个比较大的这个压力了。好，那这也是可以间接的。来解释刚刚主持人在这个开场白里面哈，特别讲说他最近一段时间，或许在国际场合方面，基本上对于这些欧洲国家，基本上比较严厉的的这个谴责或指责哈，我想这个基本上当然是一个中国的压力的来源呐哈，所以他必须要这个在一些议题上适度的哈，让欧洲好去展现，说展现中国的实力，然后适度让欧洲国家能够知道。中国的底线或中国的坚持在什么地方？啊，我想这个基本上是中国想展现的部分。老师，你刚刚提到这个拜登
1: 政权回来之后，他不断地强调说美国回来了。那美国回来的意思就是他不再是走这种单边主义，那特别加强对传统的盟邦，特别是欧洲、日本、韩国等等都有更大的重视度。那在这个状况之下，想请问老师，就是说那以前。这个中国很可能是在川普的时代之下还能够做一些操作，那现在能够说，呃，欧盟、北约这样子的跟这个美国之间的契合度非常的高，很难让中国跟俄
0: 国见缝插针的吗？应该是这样子说哈，我自己的比较的看法就是说，虽然在川普的时候，川普也感觉上对这个中国基本上蛮严厉的哈，从他的一些言论方面。不过，在他的外交方面，其实，呃，中国不见得这个不想看到这种情况，因为当美国越孤立的时候，代表中国可以施展的空间越大。当美国觉得他自己是优先，那但是其他原来的盟邦也会觉得，那如果你美国优先，那我在什么地位上？所以，换句话讲，川普原来的这比较单边主义的哈，其实中国不见得这个不乐意看到，因为这样只会让。美国更加的这个自己所国孤立而已，那中国的空间反而更大。好，那现在回到拜登，回到比较这个传统的哈，就过去以来哈，这个联系这个西方盟邦的话，当然如果他能够连接这些这个西方盟邦的话呢，那中国基本上压力就比较大。那在过去这个二三十年以来哈，中俄的关系应该是说从这个呃苏联解体之后，他们之间的关系。从这二三十年来逐步的加强，到现在大概从二十一世纪开始，其实两国的领导人只要见面，都会讲说啊，这个基本上双边的关系来到历史的水平。那我们去检视一下啊，双边的关系以及他们所达到的一些共识，或甚至所签署的文件，确实双边的关系越来越好。可是这个好，刚刚主持人问到了这个部分了哈，就是说中俄之间的关系。会不会在这个所谓的美欧啊，哈，就是广义的西欧国家之间，会不会有这个见缝插针呢？哈，这我个人是觉得这个，嗯，可能不需要怀疑的哈。就美欧之间如果有嫌隙的话，对于这个所谓的中俄来讲，当然是压力会比较少的，这是乐于看到的。但至于说他们有没有机会可以见缝插针，恐怕不是他们两个中俄可以。自己决定的，而决定在美欧他们自己的关系是不是好好的这个部分。那至于中俄两国的关系是不是好，我想只要美国的压力在，西方的压力在，甚至他们的压力越强，中俄的连接度就越大。好，所以换句话讲，就是说，呃，中俄其实老实讲了哈，两个主权国家，两个这么大的国家，矛盾一定有的。嗯，可是什么东西可以让他们放弃矛盾？就是当你的外在压力越大的时候，那你只好放弃彼此之间的矛盾，然后呢，选择走在一块。那这句话反过来讲，如果今天外在的压力没有这么大，或逐渐变小，老实讲，这这么两个这么大的主权国家，它的矛盾自然就产生了啊。所以，但是问题是说，美国跟西方会不会采取这样的政策，现在看不出来，因为很明显的，就是从川普一直到拜登，基本上就是要加强对中国施压。那中国当然会拉住俄罗斯，那俄罗斯基本上会不会被他拉住？如果今天两个团结在一块，基本上能够共抗压力，那为什么不呢？为什么不呢？除非俄罗斯他发现跟中国的联合基本上会损及自己的利益，那当然他就会去考虑到底要不要跟中国联合啊？我想这个应该主要的就不管是中俄以及美欧之间的这个合纵连横啊，嗯、大概主要的点大概是从这点还可以。做出一些这个观察跟理清啊，那老师在上半段节目最后想要再请教您一个问题：其
1: 实这些中东欧国家对俄罗斯跟对中国的这种态度，其实呃一直以来是不是一致的？因为尽管他们某种程度都是威权主义下的这个产物，但是在地缘政治上面，他们的威胁程度当然是不同啊。特别是俄国传统上面就是直接呃在领土上面有野心，在这个。不同的这种状况之下，都有实际上去掌控或者是影响到这些主权国家的这种主权，所以当然他们对他们的态度都不太一样。那过去中国当然是就是以常常以经济贸易为导向，哦，甚至基础建设为导向来跟这些中东国家接触。呃，上次我们在这个我们合作的智库里面有一篇文章有谈到说，中国是在。某种程度是分而治之，整个欧盟国家，特别是中东国家。老师，你怎么看？在拜登政权上台之后，中国还有机会做这样子的操弄吗？他有办法，就是说一个国家可能同时是可以反俄，但是可以亲中
0: 的吗？这个哈应该这样讲，就是说，老实讲，刚刚主持人也提到，就是欧盟内部，那当然，欧盟内部除了传统这些西欧国家是原始比较，就是欧盟的这个原来的组成分子之外，嗯、它不断的扩大，尤其是把过去邻接苏联这个临近的这些国家哈，就以前苏联东欧国家，那现在这些东欧国家，一般我们都称为它中东欧国家了哈。嗯。因为他也不太喜欢人家称他为东欧国家哈，那这个基本上是整个欧洲地区哈，对于东欧的这个概念，基本上有比较不是这么正面的这个看法了哈的这个部分。好，那且回到刚刚主持人所讲的这些中东欧国家，应该是说原本越靠近这个俄罗斯的哈，我想对于俄罗斯的可能的这个呃负面观感就越强了、啊。那个所谓的在欧盟之间哈，有关讨论到跟俄罗斯有关的议题的时候，基本上他们会采取一种相对来讲比较这个反恶的这种态度，或者是这种呃在议案上当然就会采取一种比较反恶的这个态度，好的这个部分。所以过去其实如您刚这个主持人所讲的哈，很多这些中东欧国家或者是说。呃，苏联时期的那些卫星国、东欧国家，其实老实讲，他们对俄国的印象没有很好。可是他们在经济面上跟中国的合作确实是蛮密切的，所以是有符合您刚所提的反俄亲中的这个倾向。那现在的情况就是说，如果今天这些呃中东欧国家依然比较注重在经济面上，然后呢，中国也可以提供他们。满足他们这个所谓的经济上的利益，他们还是可能会跟中国采取一个比较好的一个态度。不过现在的情况就是，回到我刚刚最原始的来讲，就是说，啊、呃，由于美国基本上把一些这个西欧的这个传统的盟友基本上给收拢了，所以换句话讲，对中国来讲压力就比较大了。换句话讲，他就会对这些中东欧国家本来有一些。期望，但是那个期望似乎没办法满足中国的期望的时候，他会用比较严厉的态度啊，用这个呃，一般媒体来讲哈、啊，战狼外交，战狼外交基本上就是会比较严厉的态度。那这个严厉的态度是不是对这个每一个这个适用的国家都这个有效果？再加上欧盟它是一个二十七个的这个成员国，好、啊，所以换句话讲，如果他们像最近有一些案例哈、啊，就是包括这个欧洲议会。基本上都支持这个呃一些国家，尤其是他们如果有一些啊、呃、比较反中的啊或者是一些言论、一些行为，他们都用行动来力挺。那换句话讲，那中国就必须要去思考了。你不是只有对一个小国，你对的有可能是一个比较团结的欧盟。那这个时候，你的这个外交政策，你可能要重新思考。你不是只有对传统的国际关系一对一，一个大国对一个小国，而是一个大国对一群。大大小小的国家也不见得都是小国，好、哦，在所,所以中国在这个时候，它面临一个很重要的抉择啊。但是这件事情也让我们外界看到，就是说欧盟包括美国支持这些小国，有一些对中国基本上比较这个、這個、这个抗拒它压力的这个行为，这让这是这这件事情就包括立陶宛啊，甚至包括这个捷克啦、啊，哈、哦、这些就这些呃相对于小国，然后对于这个中国的。所谓的这种态度，基本上予以比较汉剧的这种态度，基本上欧盟如果也支持，那这可能会比较形成一个这个欧盟对中的一个态度的一个转变、啊、那我想这个基本上可以作为参考。谢谢老师，节目进行到这边先休息一下，
1: 这里是中央广播电台的《这样看中国》节目，节目稍后回来。您现在收听的是中央广播电台《这样看中国》节目，陈冠宁时间。今天我们邀请到的是连红仪院长，那是政治大学外交系的教授，也是兼任的院长。那特别对这个中东欧国家以及俄罗斯的国际政策等，呃，有非常深度的剖析。那节目的第二个部分，想要请问老师，我们刚刚谈到的是中东欧国家跟俄罗斯间的种种的这种。历史上面也好，经济上面也好，主权上面的这种挑战、竞争，甚至是斗争，我想请问老师说，那在这个状况之下，台湾在未来怎么样跟这些
0: 中东的国家交往，有什么样的发展空间吗？我想发展的空间应该是说有，而且会逐步扩大，因为刚刚上一段的节目有特别提到哈，就是说如果说欧盟。对于这个有关于支持一些呃比较小型的国家哈，在有关于中国议题上，然后呢这个力抗中国的压力，如果这种氛围形成的话，而且很清楚地成为整个欧盟的共识的话，那我想就基本上一些这个中小型的国家，尤其是跟我们如果有一些呃比较这个理念一致的这些国家。我想都是我们可以去发展的这个空间呐，哈！我想这个基本上，呃，应该台湾的这个发展的空间应该是蛮广的。那我想基本上哈、啊，就这个如果说今天在国际间很明显的哈、啊，就是说如果说采取一些理念制度相同的国家，彼此之间能够相互的哦、啊，这个支持。我想就会形成一个形塑出一个氛围出来了哈、哦。那我想这个基本上对于台湾来讲哈，如果说呃，因为有时候哈、哦、你也知道嘛，国际政治或国际关系里面最重要的就是这个强权政治嘛。如果说这个有国家啊、哦、或一群国家，他不畏强权，愿意站出来，共同的为这个理念好、哦、来这个伸张，然后来这个发声，来努力。我想，这个氛围如果有的话呢，对台湾来讲，当然是这个啊、呃，具有比较宽广的这个空间了、啊。老师刚刚讲到这个理念相近、价值相近的国
1: 家，这当然是对于我们来说，对于欧盟来说，某种程度上面，我们价值观是非常的相近的。可是，在欧盟下面的各个不同的成员国，他们的经济文化的发展各自不同。特别是老师刚刚谈到这个东欧国家现在。在某种程度上面，有一种地域上面的一些歧视的看法，认为是相对比较保守、比较不自由的这些的这个这个过渡时期。那特别是在近期，包含波兰的这个堕胎的争议也好，或者是在一些呃匈牙利，呃最近也有被这个美国的一些民权人士呃指称为是民主不自由的政体啊，那就是 illiberal。就是某种程度上面，呃，似乎呃，这个有一些国家的发展的状况，也是在面临民族的这种过度的挑战。那像这样子的国家来说的话，我们要怎么样？除了价值为导向，这当然对西欧国家来讲，我们有可以不断的去加强这一块。那如果遇到这一种，呃，某种程度上面还在过度的这些政权，呃，或者说。这些政治人物的掌控的一些状况之下，我们该怎么样加强
0: ，或者是说怎么样能够发展出另外一种做法呢？好，应该是这样子哈。刚刚尤其主持人提到的两个国家哈，就是波兰跟匈牙利哈，它基本上是一个我们讲说，基本上它是属于比较国内政治，然后国内政治里面基本上比较偏这个右派，或甚至有人讲说极右，那极右大概就是比较。主张这种民族主义啊，哈，然后就是主张这个呃民族主义高涨了哈。但是这两个哈、哦、有时候会相连，跟他的外交政策会相连，有时候并不必然。嗯、也就是说，他基本上是国内政治，嗯嗯、比如说他可能趋向保守，对一些议题上。他比较不这么的这个呃，像这个所谓你刚用的这个所谓 liberal 的比较自由派的这个观点，他基本上会稍微偏保守。嗯、<哼>然后有时候是在国内的政府跟人民之间的这个权利，基本上可能在人民的权利稍微比较限缩，然后政府的权利比较扩张。这个大概是属于比较国内层次的问题。好，那至于说当然啦，有时候你不管是极右极左，可能都会影响到他的这个对外政策，可是不必然。嗯也就是说，我们就算遇到这样的这个呃国家，可能走比较极右的路线，但是呢，外交其实最重要的就是互利。嗯，只要彼此之间有互利的存在，基本上就比较能够超越、摆脱那个刚刚讲的。万一这个国家基本上是像您刚讲的这种比较啊、呃，可能在国际上啊、呃，声称它可能比较没有。这么的这个呃，好像没有往比较啊、呃、民主自由的方向走的这些国家，但是因为对一个外交人员来讲，他可能遇到的各种形式的这个政府的这个状态，所以我们基本上既然做外交，就要尽量摆脱他这个有关系，就算他是极右，他的这个状态，就让他只限缩在国内政治，而不要让他扩张到这个所谓外交政策，然后呢，尽量去强调彼此之间。这个两国之间的交往基本上基于的就是一个互利。好，那如果是这样的话呢，我想基本上遇到就算刚您提到这样的呃可能政府类型的话，都能够稍微比较好，可以去啊、呃、去应对吧。谢谢院长的分析，老师，我
1: 们想到这个国际社会当然讲求利害，但是一个国家的这个利害关系应该。不只限于纯粹的这种呃，比方说我们的一些价值观也好，或者是在安全领域也好，那当然还有包含这个外貌、文化、还有法治、经贸等等、艺术啊等等这些不同的这种的厉害。那我想请问说，我们当然不可以用一个面向去思考国家的走向嘛？哦，那会太过以偏概全。那台湾的软实力怎么样可以在呃这种？呃，美中对抗之下的这个，我们不要说是空窗期，但是就是说相对的，台湾的能见度比较高的时期，特别是在疫情之后，我们能够怎么样去展现这个部分？也就是说，这种只有我们的双方的交流害、利害那个提升、互互相的依赖度提高，那我们的这种关系才能够长长久久，也才有理由去持续维持这样子的关系。那比方说，我特别是觉得我们讲到。波兰最近我们是非常感谢波兰呃捐赠我们疫苗，但是在过去我们对这些国家的印象，也就是说相相对片面的，有没有可能能够让这种文化艺术上面，因为这些价值是非常大的啊、哦，这个产业链也非常大，特别是教育方面的产业链，老师怎么看这一部分？尤其您也是教育者，在这方面您觉得怎么样可以促进台湾跟这些国家的这
0: 种交往？好。您提到的这个文教的这个部分呢，我想文教应该就是一个比较软的，而且是一个就是促进双方的这个国家社会能够相互理解的的这一个很重要的管道。那我想文教之间的交流，应该是从这个所谓的这个学校啦，啊，学校我想应该是最直接的哈的这个部分。虽然现在。受到疫情的影响哈，就人员之间的往来哈，很明显的就受到很多的这个限制啊哈。不过我还是觉得哈，就尽可能的在疫情许可的范围之内，我觉得应该就是要这个可能国家哈，基本上要这个对外哈推展，也要让这个学校哈，就是国内的这个大学基本上能够这个，因因为我们现在只是针对这个所谓的中东欧嘛哈的这个部分，那我想应该要。多啊，能够啊，让这些中东欧的这个呃学生啊，啊能够到台湾来啊，不管是要念学位也好，来交换也罢，好、啊，甚至来这个呃想方设法哈、啊，让他们来看一看都好。好、啊，我觉得对那个年轻人哈、啊，我想在他的年轻的时候去一个不一样的国度哈、啊，去看一看之后，我想对他的这个一辈子哈、啊，基本上会有很深的这个影响。我觉得这个投资。基本上是非常深远的啊、哦、的这个部分，第一个，第二个就是说，我觉得台湾最强的一地方应该在我们的所谓的这个 IT 产业嘛哈、哦、这个部分，那这个部分呢，其实老实讲，应该也是我们政府要思考的哈、哦，来想办法哈、哦，不管是这个把我们的强项对这个地方来宣传，或者是请他们啊、哦，或邀他们啊、哦、来这个学生来我们这边留学。都是很好的一个部分哈，把我们自己的这个强项的部分哈，对这一块，我们觉得可以跟他们做这个宣传的这个部分哈。我想把这两个连接起来，一个就是教育，那教育什么呢？教育可能他可以来念一些所谓的文化艺术，但是他也可以来念这些所谓的比较理工这个 IT 好的这一块的这个部分。我想这两个应该不管是一个文一个理哈，我想基本上。应该都能够比较满足这不同的学生他的这个需求。非常感谢老师今天的精辟的分享。其实老师刚刚讲的
1: 几个重点，都、就是我们如何彰显我们台湾的软实力的部分。嗯、那其实软实力也是硬实力跟瑞实力非常重要、不可分割的一部分。我一直都这么认为啊，你教育的学生，他可能是。未来的这个中职教官，他可以是国防安全的中职教官，文化艺术的中职教官，有一些学文化、学艺术的这一些学学生，后来成为杰出的外交官，都大有人在。所以，最好的投资，我始终还是认为是对教育的投资。非常感谢今天林院长，国立政治大学国际事务学院院长、外交学系专任教授林宏宇老师今天的莅临与我们的分享。以上就是今天中央广播电台的《这样看中国》节目内容。再次感谢听众朋友们的收听，我们下次再会。